0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Du hörst den MarMen Money Podcast, mein Name ist Ina Mitscherlich und ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dich ja, traust, deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, dass du loslegst mit dem Investieren, dass du Schritt für Schritt Vermögen aufbaust, damit du eben ein finanziell sicheres und unabhängiges Leben führst und das alles ist nämlich überhaupt gar kein Hexenwerk und deswegen ähm, ja, freue ich mich super, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist und ich hoffe, dass ich dir auch wieder mit dieser Episode heute weiterhelfen kann und dir nochmal ja, einen weiteren Schritt aufzeigen kann, wie du in die Umsetzung kommst und eben ja, loslegst, deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. In der letzten Podcast-Episode habe ich dir gezeigt, wie du dein Nettovermögen ausrechnest. Das ist nämlich der erste wichtigste Schritt für deinen Vermögensaufbau. Also einmal schauen, was ist eigentlich aktuell bei dir schon vorhanden an Vermögenswerten. Und im zweiten Schritt, und das ist nämlich heute das, was wir machen, wollen wir uns einen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben verschaffen. Also heute geht es darum, herauszufinden, welche Potenziale denn bei dir aktuell vorhanden sind für deinen Vermögensaufbau. Sprich, was nimmst du jeden Monat ein und was gibst du jeden Monat aus. Also wir wollen erfahren, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt um das eben entsprechend zu sparen und wir schauen uns eben auch an, wie du diesen Betrag erhöhen kannst. Falls du die letzte Episode zum Thema Nettovermögen noch nicht gehört hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das nach dieser Episode zu tun. Das heißt, hör dir jetzt diese Episode auf jeden Fall sehr gerne, ganz entspannt an, aber danach würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir auch nochmal die Episode, die letzte Episode von der letzten Woche anzuhören zum Thema Nettovermögen, weil das eben, wie gesagt, heute ein bisschen drauf aufbaut, das heißt, dein Nettovermögen zu errechnen, ist der erste Schritt und danach geht es um deine Einnahmen und Ausgaben, was wir heute machen. Und wir starten mit deinen Einnahmen. Zu Deinen Einnahmen gehören, ähm, ja, also alle Einnahmenerträge wie Dein Gehalt beispielsweise, genauso wie die Erträge aus selbstständiger Tätigkeit, Erträge aus Verpachtung und Vermietung, ähm, Kindergeld oder auch andere Zuschüsse. Also alles, was auf Deinem Konto eingeht. Diese Beträge kannst du schnell zusammenrechnen, da musst du einfach nur mal dich in dein Online-Banking-Account einloggen und dann kannst du ja da entsprechend mit den Kontoauszügen oder indem du dir eben einfach die Umsätze der letzten zwölf Monate anschaust, einmal ähm, deine ganzen Einnahmen ähm, ja, runterschreiben, aufschreiben und da schon mal schnell einen Überblick gewinnen. Jetzt kommen wir dann zu dem etwas aufwendigeren Teil und das sind Deine Ausgaben. Hier unterscheiden wir einmal zwischen Fixkosten und Variablenkosten. Und über die Ausgaben haben die meisten tatsächlich sehr wenig Übersicht. Ähm, zu den fixen Ausgaben zählen einmal beispielsweise Mietzahlungen, Handyrechnungen, Abos, ähm, laufende Versicherungsbeiträge, die Kita-Beiträge, also alle Posten, die eben immer wieder regelmäßig auftreten, das sind einmal die Fixausgaben, ähm, beziehungsweise Fixkosten. Die variablen, variablen Kosten, das sind zum Beispiel, ähm, ja, das Geld, das du beim wöchentlichen Einkauf ähm, ausgibst, Freizeitaktivitäten, Kinobesuche, ähm, ja, alles, was man sich halt mal so gönnt, ne, sei es mal das neue Fahrrad oder ein Laptop, das neue iPhone, ähm, Klamotten, Drogeriegedöns, whatever, der tägliche Latte Macchiato auf dem Arbeitsweg, ähm, also all das, was, ja, was du dir sozusagen, wo dein Geld eben täglich so hinfließt, was aber eben entsprechend keine Fixkosten sind, das ist dann unter den variablen Kosten zu verbuchen. Und das einfach so im Kopf, sage ich mal, abzuschätzen, ne? also wie hoch eben diese Beträge monatlich so sind, das ist wirklich nahezu unmöglich und hier Schlummert auch, wie gesagt, im Grunde genommen dieses riesengroße Potenzial, was wir aber eben hier haben, was auch zu vielen, vielen Aha-Erlebnissen bei meinen Academy-Teilnehmerinnen beispielsweise führt. Und dem Ganzen kommen wir auf die Schliche, indem wir, Trommelwirbel, das Haushaltsbuch führen ich weiß, ich weiß, Haushaltsbuch, das klingt jetzt ziemlich spießig und kleinkariert, aber ich verspreche dir, es ist wirklich ein super, super hilfreiches Tool, um einfach Klarheit ähm, über deine eigenen Finanzen zu bekommen. Und du musst tatsächlich nichts weiter tun, als jeden Monat einfach sämtliche Einnahmen und Ausgaben aufzulisten und daraus dann die Differenz zu errechnen. Ne, so weißt du, wie viel du jeden Monat circa zurücklegen und investieren kannst. Ja, also nochmal einmal zusammengefasst, du trägst ja deine Einnahmen ein, also alles Geld, was sozusagen auf deinem Konto was reinkommt. Und dagegen rechnest du dann, trägst eben alle Ausgaben ein, also das Ganze, ne, die ganzen Posten sozusagen, das Geld letztendlich, was dann rausgeht, was du ausgibst. Und das, was dann übrig bleibt, ist ja im Grunde genommen eben deine Sparrate. Das heißt, das ist dann der Betrag, den du grundsätzlich natürlich auch ausgeben könntest, zurücklegen kannst oder eben investieren kannst. Und wie du jetzt konkret ein Haushaltsbuch führst, das ist natürlich dir überlassen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einen Haufen Apps mittlerweile, ähm, wo man das machen kann. Ähm, in der Academy beispielsweise nutzen wir ein Excel-Tool, ähm, in das du eben einfach letztendlich auch all deine Werte eintragen kannst. Also da gibt es schon, ne, ist alles vorgefertigt, da musst du im Grunde genommen einfach nur noch tatsächlich dann eben die Beträge eintragen, die es bei dir eben sind, für Kategorie XY und dir wird dann eben automatisch deine Sparrate ausgerechnet. Also du trägst tatsächlich einfach nur deine Ausgaben ein, deine Einnahmen und dann berechnet dir das Excel-Tool ganz automatisch eben entsprechend, was am Ende übrig bleibt, ob was übrig bleibt, ob vielleicht auch ein Minusbetrag übrig bleibt, aber alles ähm, wurscht erstmal an dieser Stelle. Hauptsache du startest eben damit, dir wirklich mal diesen Überblick zu verschaffen. Und ich habe selbst, ähm, wann war das, 2017 auch mal ähm, für längere Zeit ein Haushaltsbuch geführt, als ich eben ebenfalls angefangen habe, ne, meine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und mich da ähm, fundiert aufzustellen. Und ich weiß auch noch, dass ich da echt einige Posten hatte, hatte, die mich total überrascht haben, einfach auch von der Höhe her. Es war bei mir beispielsweise zum Beispiel das Essen gehen in Restaurants, in Cafés, ähm, eben auch für ach, alle möglichen Erlebnisse, Wochenendtrips, Reisen, Urlaub. Also das waren bei mir auf jeden Fall so die Posten, wo es echt abging teilweise. Ähm, dagegen hatte ich dann wenig für Klamotten zum Beispiel. Ist auch heute noch so. Ich habe auch ähm, ja, was auch wichtig ist, finde ich, so an dieser Stelle, es ist jetzt auch, also ich habe dadurch so ne Essen gehen mit Freunden oder auch äh, in Cafés gehen, sich nette Erlebnisse zu gönnen, ähm, das steht immer noch bei mir auch absolut so auf der Liste oben, wofür ich mein Geld am Ende auch gerne ausgebe. Aber es geht auch gar nicht darum, jetzt hier eine Bewertung abzugeben, auch für dich nicht, dass du irgendwie sagst, ne, oh, jetzt war ich aber irgendwie, ne, war, es war schlimm, was ich hier alles irgendwie für keine Ahnung, Online-Shopping ausgebe oder so, sondern es geht wirklich erstmal einfach nur darum, völlig wertfrei, einfach mal sich diese Klarheit halt zu verschaffen, die Karten auf den Tisch zu legen sozusagen und einfach mal es aufzuschreiben. Vielleicht machst du dir dazu auch einfach eine ja, coole Musik an, die du magst <lacht> oder machst dir halt echt wirklich einen schönen Kaffee mit Milchschaum oder was auch immer, du, ne, was dir gut tut damit du auch da sozusagen mal positive Vibes mit reinbringst, weil es geht hier eben überhaupt nicht darum, sich jetzt irgendwie hier fertig zu machen, sondern eben bei Finanzen geht es am Ende des Tages wirklich darum, dass wir halt Klarheit bekommen und dann daraus eben entsprechend weiterverfahren können, um unsere Situation einfach zu optimieren, zu verbessern und dann eben unseren Zielen einfach näher zu kommen. Und ähm, ich habe auch, wie gesagt, also bei meinen Academy-Teilnehmerinnen in meinem siebenwöchigen Gruppenprogramm ähm, erzählen die Teilnehmerinnen auch regelmäßig darüber, so, was sie für Aha-Erlebnisse haben, ne, während sie das Haushaltsbuch anfangen zu führen. Das kannst du übrigens auch rückwirkend machen. Ne? Du kannst dir ja natürlich auch jetzt einfach mal ähm, schon mal anhand der Belege, die du hast, das heißt zum Beispiel ne, anhand deiner Kontoauszüge ähm, einfach schon mal anschauen der letzten zwölf Monate, ne, wo dein Geld im Detail so hingewandert ist. Da hast du dann vielleicht nicht alles dabei, weil du noch nicht so viel, Ne, noch nicht im Detail so drauf geachtet hast, weil du dann vielleicht auch einiges in bar gezahlt hast, aber trotzdem bekommst du auch dann schon einen ganz coolen Überblick halt darüber, insbesondere natürlich auch über die Fixkosten, also sprich Abos, äh, Verträge und so weiter und so fort. Ähm, und von den Academy-Teilnehmerinnen ist mir zum Beispiel auch noch so ein Gedächtnis auf jeden Fall geblieben, ne, dass zum Beispiel auch auf Geschenke ein ganz großer Posten darstellen, ne? dass man dann auch feststellt, so, oh, uh, wenn ich jetzt hier irgendwie drei, dreimal schon drei Geburtstage im Monat habe oder so, dann kommt da halt richtig was zusammen, ne? oder Spielzeugläden, ja, Stichwort Kinder. <lacht> so, wenn man vielleicht auch mehrere Kinder hat und man kauft dem einen was, muss man dem anderen auch meistens was kaufen. Also, ne, ja, das sind alles so, Dinge, ja, das ist einfach erstmal wirklich cool, spannend und ähm, einfach lehrreich, da mal zu schauen, was ist denn bei mir eigentlich so los. Ähm, genauso auch die Drogerie, Online-Shopping, ja, gerade auch Klamotten für Kinder. Ähm, das ja, sind auch so ganz typische Kategorien, wo einem, wenn man dann erstmal sieht, so wie viel Geld man da eigentlich so lässt, weil es das ja auch gerade oft Spontankäufe sind, ja. Oft ist es ja auch so, wir gehen in die Drogerie, haben irgendwie vor, drei Sachen zu kaufen, die wir wirklich brauchen und dann schwupps landen irgendwie fünf oder sechs Sachen im Körbchen. Also, ähm, da schau doch echt einfach mal, ja, mach das einfach mal wirklich mit diesem Haushaltsbuch und hör dir super gerne auch nochmal die Podcast-Episode 33 an. Da erzählt Academy-Teilnehmerin Ina nämlich auch von ihrer ähm, Reise durch die Marmin Money Academy. Die hat teilgenommen eben an meinem siebenwöchigen Gruppenprogramm und erzählt unter anderem auch über ihre Aha-Erlebnisse, während sie das Haushaltsbuch geführt hat und das ist auch nochmal total spannend und auch ähm, lustig so letztendlich und ähm, ja, ich finde inspirierend, ähm, wenn wir uns da alle irgendwie auch ein bisschen wiedererkennen und ähm ja, zusammen auch. Letztendlich müssen darüber lachen können und vor allem aber auch sagen, okay, es ist ein cooles Tool, um sich über das eigene Ausgabeverhalten einfach bewusst zu werden. Also, was ich damit sagen will, ist insbesondere ganz egal, was halt rauskommt. Im ersten Schritt ist das alles überhaupt nicht schlimm. Es geht eben darum, Klarheit darüber zu bekommen, wie viel man für was ausgibt, Muster zu erkennen und sich dann im zweiten Schritt eben zu überlegen, ob man das so weitermachen möchte oder eben auch nicht, ja, ob man da sein Budget entsprechend irgendwie anpassen möchte. Ne? Vielleicht sagt so, okay, pro Monat das und das für Geschenke ist ja okay, aber dann ist auch Schluss. Ähm und ähm, genau, ne, dass man einfach sagt, okay, manche Dinge verteilt man dann einfach so. Wenn ich weiß, ich habe halt drei Geschenk, äh, drei Geburtstage im Monat, dann gehe ich vielleicht im nächsten Monat erst irgendwie mit meinen Freundinnen essen oder so. Ja, das sind alles dann so Überlegungen, die eben erst entsprechend natürlich vorgenommen werden können, wenn ich überhaupt mir mal einmal einen Überblick verschafft habe und einfach auch weiß, welche Kategorien eigentlich auch so die sind, wo dann das Geld gerne hinwandert. In der Academy machen wir das zum Beispiel auch so, dass wir dann auch noch mal die Ausgaben richtig analysieren. Das heißt, auch da gibt es dann noch mal ein ähm, Tool, eine Methode für, dass man einfach noch mal für sich auch selbst herausfindet, okay, ähm, sind die Dinge, für die ich eben mein Geld ausgebe, auch Sachen, die mir wirklich Freude bereiten, die ich wirklich brauche? So? Und was sind denn auch Dinge, die ich halt zum Beispiel wirklich aus Gewohnheit heraus vielleicht auch gerne shoppe, die aber dann am Ende irgendwie in einer, Kiste landen oder nicht getragen werden und das ist eben auch nochmal super, super hilfreich, um einfach da nochmal einen Schritt auch weiter zu gehen, um entsprechend sein Verhalten noch leichter ändern zu können. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, in der Regel, also ich führe jetzt nicht mehr mittlerweile stetig ein Haushaltsbuch. Aber was ich mache ist, immer dann, wenn ich nach einiger Zeit, ne, das können auch, können auch ein, zwei Jahre mal ins Land gehen, aber wenn ich das Gefühl bekomme, dass sich halt mein Ausgabeverhalten irgendwie verändert hat, dann starte ich immer mal wieder mit einer Auflistung für ein paar Wochen einfach, um zu checken, ob mein Gefühl so richtig ist. Und genau dafür ist es eben wirklich ein super Tool, und eben, ja, um einfach auch ne, so ein neues Verhalten zu analysieren oder einfach das Gefühl, dass dein Verhalten sich verändert hat, das zu analysieren und du kannst dann eben auf dieser Basis einfach entscheiden, ob du etwas ändern möchtest. Und so ist es ja zum Beispiel auch bei fast allen von uns so, sobald wir mehr verdienen, geben wir eben automatisch auch einfach mehr aus, also das Geld sitzt dann einfach lockerer, vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht so auch im Hinblick darauf, wenn du mal Bonuszahlungen oder sowas ähm, erhältst und auch da ähm, ist es einfach super hilfreich, eben einfach mal wieder einzuchecken und zu gucken, okay, hat sich jetzt mein Ausgabeverhalten gegebenenfalls irgendwie verändert, fließt jetzt viel mehr Prozent sozusagen an Einkommen, was weiß ich, irgendwo hin ähm, und passt das noch zu meinem Ziel, also meinem Ziel quasi Vermögen aufzubauen, ne? Weil so in der Regel macht es natürlich total Sinn, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst zum Beispiel, dass du dann nicht immer noch den gleichen Sparbetrag sparst, sondern dass du den auch erhöhst. Ne? Genauso wie du auch natürlich dann mehr Geld zur Verfügung hast, um dir was zu gönnen. Aber gleichzeitig sollte natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt auf, an unser Nettovermögen mal wieder denken, also daran, dass wir ja schon grundsätzlich, wenn wir Vermögen aufbauen wollen, auch eben ne, prozentual zu unserem Einkommen auch, ähm, immer unsere Sparrate erhöhen sollten, ist es genau auch da wieder super, super hilfreich, einfach mal die Ausgaben sich genauer anzuschauen und einzuchecken, ob man denn noch ähm, Richtung Ziel unterwegs ist. Und du musst nicht zwingend ein ganzes Jahr ein Haushaltsbuch führen, aber drei Monate würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Besonders lukrative Sparpotenziale, die schlummern im Übrigen auch bei den Fixkosten. Das heißt, check doch auch mal deine Verträge, deine Internetverträge, deine Stromverträge. In der Regel ist es ja so, wenn wir da schon ein, zwei Jahre ne, ähm, ähm, einen Vertrag haben, dass es ähm, ein Vertragwechsel eben eine günstigere Alternative bringen würde. Das heißt, entweder wird dir von deinem Versicherer direkt eine günstigere Alternative angeboten oder du findest einfach eine günstigere Alternative. Check deine Abos, nutzt du sie, nutzt du sie nicht. Also hier schlummern auf jeden Fall einige Sparpotenziale. Alright. Ich glaube, damit habe ich dir einiges an Hausaufgabe hier mitgegeben, würde ich sagen. Das war's auf jeden Fall heute mit dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Haushaltsbuch führen. Schreib mir doch super gerne mal über in Insta, wenn du losgelegt hast. Und ob dir das auch so gegangen ist, dass du direkt ein paar Überraschungen erlebt hast und Posten entdeckt hast, wo du echt ja, nicht mitgerechnet hast, dass du da vielleicht so viel Geld für ausgibst. Das fände ich auf jeden Fall super, super spannend. Ich freue mich immer zu hören, insbesondere, ja, wenn du so ein bisschen auch in die Umsetzung gekommen bist, ist das natürlich grandios. Oder falls du irgendwelche Fragen hast zum Thema, darfst du mir natürlich jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich lese wirklich alle Nachrichten, entweder an hallo at oder einfach über Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu lesen. Und falls du dich für mein siebenwöchiges Academy-Gruppenprogramm interessierst, in dem ich dir innerhalb von sieben Wochen dabei helfe, deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und mit dem Investieren an der Börse loszulegen für deinen Vermögensaufbau, dann einmal die Info ab Januar, 24 öffnen sich wieder die Türen zur Mom Money Academy. Du kannst dich jetzt bei Interesse einfach auf die unverbindliche, kostenlose Warteliste eintragen und dann erhältst du als Erste die Info, wenn es wieder losgeht. Du kannst dir als Erste deinen Platz sichern, du verpasst auf keinen Fall den Start. Wie gesagt, im Januar wird es wieder losgehen. Die Warteliste ist komplett kostenlos und unverbindlich. Das heißt, ich würde sagen, bei Interesse, ab auf die Warteliste, du kannst nichts verlieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Ina von Maman Money.